0: Au nom précieux de Jésus Père, Amen. Amen. On démarre une nouvelle thématique qu'on va faire tout le mois de juin sur les quatre fondements de la vie chrétienne. Quatre fondements, quatre piliers dans notre vie chrétienne. Et on va commencer ce matin avec le premier fondement. Le premier fondement de la vie chrétienne, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Euh, je ne vais pas développer sur ce qu'est la prière, ça fait plusieurs années que j'ai développé sur la prière, donc euh, si vous avez besoin, on peut revenir sur des enseignements qu'on a eus, mais ce matin, j'aimerais vraiment axer mon, mon partage sur la prière qui va être agissante par la foi. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit que la prière fervente a une grande efficacité. La prière fervente a une grande efficacité. Donc une prière non fervente n'a pas une grande efficacité. Et il va rajouter la prière fervente du juste, celui qui est en Jésus-Christ. Pas celui qui est parfait, celui qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Savez-vous que vous êtes juste Si vous acceptez Jésus, vous êtes juste parce que le sang de Jésus nous justifie, nous purifie, et nous permet de nous tenir devant Dieu avec assurance, de nous tenir devant Dieu, de dire « Seigneur, je viens devant toi parce que je suis ton enfant et je peux te demander ». J'aimerais vous dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité, mais la prière non fervente qui n'est d'un injuste n'a aucune efficacité, ne, ne décolle pas du, du, du plafond, elle n'a rien. Mais Dieu nous invite ce matin, il veut je crois réellement stimuler notre foi, nous encourager à croire que c'est possible pour nous, nous croire que Jésus est capable de tout. Amen et j'aimerais partager deux textes. Maintenant, matin, on va partager deux textes. Euh, vous allez voir, ils sont complémentaires. C'est deux textes dans Marc et Luc qui parlent du même récit, mais qui vont nous donner des détails. Et ce que j'ai fait, c'est la première fois que je fais ça, j'ai fait un mixte. J'ai fait un mix et euh, j'ai rassemblé les, les deux. Et j'ai fait un seul récit parce que la Bible, en fait... Est juste extraordinaire. Elle s'explique par elle-même. Vous savez, c'est comme un puzzle. Vous, vous avez une pièce, puis vous ne comprenez pas, et puis tout d'un coup, vous avez l'autre pièce, et tout d'un coup, wow, ça c'est clair. Le, 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 le paysage, ou la, le portrait, ou ce que, le, le, ce, que, ce que représente le puzzle, tout d'un coup, ah, mais ouais, je comprends. Parce que j'ai l'autre bout du puzzle, parce que les puzzles, ça semble, ça devient quelque chose. Mais effectivement, lorsqu'on a les puzzles qui sont dispersés, on ne comprend pas. Mais Dieu est un Dieu qui nous donne euh, un, un, un livre avec. Euh, toute la, la richesse et la complémentarité d'un livre Note, Vous savez que la Bible a 66 livres. Et ce matin, on va regarder à deux livres, Marc et Luc. Euh, c'est Marc 10 et Luc 18. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lire Marc 10 et 18 en même temps. Comme je vous disais, on va le faire ensemble. Si vous voulez prendre Marc 10, c'est celui sur lequel je me suis basé. Et j'ai rajouté Luc 18. Marc 10, verset 46. Marc 10, verset 46, il nous est dit « Comme Jésus était près de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. » Entendant la foule passer, demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Jésus, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse Rabouni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé ». À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Un, un, un beau récit. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse euh, tirer trois enseignements dans ce, dans ce texte. Le premier, c'est on va faire un point sur l'état des lieux. Le deuxième, sur les obstacles. Et le dernier point qu'on va avoir ce matin ensemble, c'est le face-à-face, face. ce moment où il se retrouve face-à-face face avec Jésus. Premier point, l'état des lieux. Bartimée aveugle, donc qui dit aveugle, pas de travail. Qui dit aveugle, dit pas de ressources, pauvre, dépendant des autres. Est-ce que ce matin, je peux juste vous demander de faire un, un, quelque chose Oui vous êtes là, à dire ouais, exactement. Est-ce que même les internautes, est-ce que vous pouvez juste prendre quelqu'un en de... ferme les yeux ensemble C'est pas obligé, mais juste fermez les yeux. Et là, on se met à la place de Barti, tout devient compliqué. Sortez de votre chaise, rentrez à votre maison, commencez à préparer le repas, euh, tout ce qui, est aller aux toilettes, tout ce qui va être, je, je fais une tâche quotidienne, tout notre quotidien, en gardant ce matin juste les yeux fermés, on s'aperçoit d'une chose, que tout ce qui paraît simple devient vite compliqué que tout ce qui est pour nous basique devient vite une montagne à surmonter. Bartimée, sa vie c'est ça, les yeux fermés. Il n'a pas les yeux ouverts sur le monde, ce qui se passe, pour ouvrir les yeux. Et là ce matin, on va s'arrêter quelques minutes sur Bartimée qui se retrouve comme celui qui est dépendant des autres, qui ne peut pas faire les choses par lui-même. Il y a quelques années en arrière, on était sur sur Montréal et puis à Montréal, on a pu s'arrêter devant une, un restaurant qui nous a interpellés. C'était un restaurant qui a, existe ailleurs dans d'autres pays, mais là c'est la première fois qu'on voyait ça. C'était sur sur la grande avenue de Montréal. On voyait en fait un restaurant qui a présenté euh, en fait une expérience particulière, c'est que vous rentrez, vous êtes dans le noir. Vous mangez dans le noir, on vous sert dans le noir, tout est dans le noir. C'est comme si vous faisiez l'expérience d'un moment où vous êtes aveugle, vous ne voyez rien. Et donc là, on vous conduit, vous, imaginez, vous venez au restaurant et vous ne voyez pas ce qu'on vous donne à manger. On peut avoir la carte ben, La carte, je vais vous la dire parce qu'on ne peut pas vous la montrer. Il fait noir. Et je, je, on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais on s'est dit, tiens, ça devrait être une, une belle expérience pour nous mettre à la place de ceux qui sont aveugles. Et Bartimé est là, il est aveugle et il m'en dit. Il m'en dit parce que sa vie est dépendante de, la, de, 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 de ce que vont donner les gens. Et puis il est là à, en fait, à, à grappiller quelques, quelques pièces d'argent et puis à vivre de cela. C'est-à-dire qu'il se contente de peu. Il m'en dit. Il m'en dit, il n'est pas dans le luxe, il n'est pas dans l'abondance, il est dans la difficulté parce qu'il se retrouve à mendier dire, dire je suis dépendant de vous. Si vous, si vous me faites une, un, un beau geste, si vous êtes généreux avec moi, je pourrais peut-être manger ce soir, mais si vous ne faites rien, je ne pourrais rien. Donc imaginez, il était en train de supplier les gens. Il était en train de, en fait, toute sa dignité, toute sa, tout ce, le fait qu'il pouvait dire sa réputation était complètement ruinée. Et puis la Bible nous dit une chose importante, c'est qu'elle dit, Bartimée veut dire fils de Timée. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a appelé Bartimée, on ne lui a pas donné de nom. On lui a dit, il s'appelle fils de Timé. C'est comme si vous appelez le nom de votre père. Mon père, il s'appelle Pierre. Voilà, je me présente, je m'appelle fils de Pierre. Non, non, mais ça, c'est ta filiation. C'est quoi ton prénom Et Mon prénom, c'est fils de Pierre. C'est bizarre. Ton... Ok, le prénom de ton père, c'est Pierre, mais toi, c'est quoi ton prénom Non, moi, mon prénom, c'est fils de Pierre. Bartimée, aucune identité. En gros, on peut supposer que... Bartimée lorsqu'il est né lorsque en fait il a euh, il, il est arrivé on a pu dire à son père écoute ton fils il est aveugle il sert à rien sa vie c'est un échec il ne sert, sert à rien dans cette vie qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Et, donc ils n'ont pas donné de nom ils lui ont dit direct toi tu tu pas pas non parce que tu es inexistant. Tu ne sers à rien, tu ne sers à rien, tu n'auras aucune, aucune, aucune capacité, tu ne pourras rien apporter à cette société. Donc, on va te disqualifier dès ta naissance, Bartimée, Fils de Timé, aucun nom, imaginez. Aucun nom, il n'a pas de nom, il a pas d'identité, il a un problème d'identité. Tu es voué à l'échec, Bartimé. C'est pour ça qu'on t'appelait comme ça. Donc, toutes les fois on l'appelait Bartimé, ça renvoyait quoi Tu es un échec. Tu es un échec. Ta vie est échec, ta vie est rien. Et là, il se retrouve assis et il est au bord du chemin et il y a une foule qui passe avec Jésus. Et là, on aurait très bien pu dire, « Waouh, Au fait, il y a Jésus. » Puis il est assis, il est comme disqualifié, direct. Il y a la foulée Jésus et il y a Bartimée. Ça vous est jamais arrivé de dire, « Il y a Jésus et, et l'Église et puis moi, j'ai l'impression d'être à part, d'être à côté de la plaque, de ne pas être dedans. » J'ai l'impression que tout le monde vit des temps bénis, moi je ne suis pas béni. Tout le monde vit des temps tellement forts et moi je suis à côté de la plaque. D'être comme assis sur le bord du chemin et puis voir les gens passer, voir les bénictions, voir les annonces, voir les témoignages, voir les baptêmes, voir tout ce qui prend place et puis moi je suis assis et je vois passer les choses. Bartimé c'était ça, assis sur le bord du chemin. Il n'avait aucune possibilité de, de pouvoir avoir accès à toutes les festivités. Si ce n'est quelqu'un qui pouvait l'amener, qui, qui allait l'accompagner, Bartimée était mis de côté, exclu. Et il va se retrouver ici à un carrefour de sa vie, il va le saisir. Mais j'aimerais que nous rappelions ce matin que Bartimée, c'est vous et moi. Bartimée, c'est nous. C'est nous qui parfois nous sommes aveugles. On est aveuglé par les soucis de ce siècle. On est aveuglé par des, des, des conflits, aveuglé parfois par des problèmes, aveuglé par ce, tout ce qui alourdit notre cœur. Et on ne voit pas Jésus. On prie, mais on ne voit pas Jésus. On demande, mais Jésus, tu es où Je ne te vois pas. C'est comme si je, je suis comme aveugle. Je ne te vois pas, je ne te perçois pas. Je ne te vois pas dans ma vie. Je ne vois pas ta main. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Je suis comme aveugle. aveugle. On peut être comme Bartimée, vous et moi, dans des moments spécifiques de notre vie où on est aveugle, on ne perçoit pas Jésus, on entend parler de Jésus, on nous parle de Jésus, mais moi, je ne le vis pas. Moi, je ne le vis pas. On peut être Bartimée comme là être mendiant aussi, à dire en fait de se contenter de ce que nous offre le monde, de, de, de dire en fait notre seule ressource, c'est ce que le monde nous offre, c'est ce, qu ce que peut m'offrir le monde, qu'est-ce que je compte plus sur le monde que sur Jésus. Je vais plus m'appuyer sur tout ce que le monde a à m'offrir que ce que, Jésus, que ce que Jésus a à m'offrir Je suis mendiant. Je mendie en fait ma nourriture. Je mendie ce que, que j'ai besoin et puis je grappille à la table du monde ce que je peux. Mais force est de constater qu'on n'est jamais comblé. Jamais comblé. Chercher dans le monde ne comblera jamais notre vie. Et puis on peut être aussi à l'image de Bartimée ou au problème d'identité. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. On est en Jésus, mais on ne sait pas trop et puis on vit comme si on n'était pas enfant de Dieu. On vit comme si, en fait, Jésus n'était pas mort à la croix pour nous et qu'il ne nous avait pas offert toutes les, bénitions, béni, toutes les bénitions dans les cieux et puis on vit comme si, si rien n'était. On est timé, on est fils d'eux, on a un problème d'identité et puis ce sentiment d'être trop souvent à côté, ce sentiment parfois d'être à, à part, de ne pas être comme les autres, comme dire, mais c'est fou, mais j'ai l'impression que que Dieu bénisse les autres, mais moi j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. J'ai l'impression que ça fait des années que ça ne bouge pas dans ma vie, que ça ne bouge pas et je suis là et j'ai ce sentiment d'être sur le bord du chemin. Et Bartimée va, alors qu'il entend parler de Jésus, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire non face à tout ça. Il va refuser cet état, il va dire je vais chercher Jésus. Et lorsque la Bible nous dit, il entend, il entend la foule, il va demander qu'est-ce qui se passe il va dire qu'est-ce qui se passe. Il va, Bartimée, s'il y a une des choses que Bartimée a aiguisé tout au long de sa vie, c'est ses oreilles. Je pense que quand on est aveugle, une des choses qu'on va rapidement développer, c'est euh, lorsqu'on traverse la route, c'est OK. Bon, Au-delà de tout ce qui peut être mis en place par le service euh, public, par le gouvernement, c'est l'oreille. S'il n'y a pas de bruit, c'est que pas de danger. S'il y a un bruit, c'est que je fais attention. Et on imagine que Bartimée a dû aiguiser une oreille particulière, a dû développer une oreille particulière. Et là, il entend une foule. Mais ce qui se passe, c'est qu'il se dit Bartimée. Ah, j'extrapole j'extrapole un petit peu, mais ça, ça rentre dans le contexte. C'est que Bartimé ne entend que c'est une foule qui est différente. Il se dit, j'entends une foule, mais ce n'est pas une festivité. J'entends une foule de gens, mais ce n'est pas un défilé royal. Parce que les personnes que j'entends n'auraient pas accès au roi comme ça. La, la foule que j'entends est différente. Ce que j'entends dans la foule est différent. Ce qui se passe dans cette foule est différent de tout ce que j'ai pu entendre. Et donc, il va interpeller, il va dire, qu'est-ce qui se passe Dites-moi, qu'est-ce qui se passe et, je sens, et les gens vont dire, c'est Jésus. Et lorsque Bartimée va entendre, écoutez bien, que c'est Jésus, qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre à crier. La réaction de Bartimée, c'est qu'il aurait très bien pu dire, bon, Jésus, on dit que c'est le Messie, mais il y a eu tant qui sont venus comme Messie, il y a eu tant qu'on essayé de faire des choses, et puis... Pff. C'était un ballon de baudruche, c'était ça. ça c'était bien, bien, mais ça a explosé. C'était un fouet d'artifice, c'était bien, mais ça n'a pas duré. Puis il n'y a rien qui s'est passé, c'était juste illusion. Partimé ne s'est pas, pas arrêté sur ça. Il est allé chercher. Il est allé chercher Jésus. Il a entendu parler de Jésus, et puis il a reconnu que c'était Jésus de Nazareth. Et alors que Jésus. Revenons dans le contexte, Jésus est à quelques mètres de lui, Bartimée est as assis sur le bord du chemin, puis dépendant des autres, et puis aveugle. Et, et là, il entend que c'est Jésus. Et, et il se dit, mais Jésus est pas loin, je ne sais pas où il est, mais il est pas loin, mais je vais le chercher. Et il va commencer à crier. Il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et à ce moment-là, à ce moment-là, je vais dire, Hé, hey, tais-toi, tais-toi, t'as rien à faire, tu es un mendiant, t'es pas avec nous. Arrête, tu en train d'opportuner, on est en train de vivre un super moment. Qu'est-ce que tu fais il est en train littéralement d'être mis à la marge de nouveau parce que son identité, c'était mendiant, aveugle, tu ne sais rien, tu n'as aucune valeur dans cette société. Et là, les, les, la foule qui accompagnait accompagné Jésus, c'est fou, c'est la foule qui accompagnait accompagné Jésus, c'est même gens qui accompagnaient accompagné le Seigneur qui vient pour servir ceux qui sont mis à la marge, il vient dire « tais-toi ». Alors que Bartimée là, il trouve un obstacle, c'est qu'il y a une foule de gens qui viennent dire Tais-toi. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est plusieurs. La Bible nous dit que plusieurs vont le faire taire. Mais Bartimée va aller chercher Jésus. Pourquoi Parce que la Bible nous dit une chose qui est hyper intéressante. On s'arrête sur ça, on zoome sur ça. Il va dire dans sa prière « Jésus, fils de David ». Personne ne dit « Jésus, fils de David » s'il n'a pas compris qui est Jésus, qui est le Messie. En fait, il y réalise, à ce moment-là, il sait, il a entendu parler de Jésus, parce que sinon, il n'aurait pas interpellé. Il sait, il connaît Jésus, on lui a parlé de Jésus, et par les Écritures, par la connaissance qu'il pouvait avoir, dans l'Ancien Testament, il savait que dans la lignée de David, le Messie allait arriver. Donc quand il va dire « Jésus, fils de David », il reconnaît que Jésus est le Messie. Donc, il est en train, de par sa conviction, il est en train d'amener cette, cette conviction sur la, sur la réalité de qui est Jésus, va faire naître en lui une foi audacieuse. C'est la prière de la foi. C'est la prière que doit émerger de l'Église, doit sortir de l'Église, doit, doit, doit venir et puis dire Seigneur, je crois que tu peux le faire, je crois que c'est possible. Et alors que Jésus est à quelques mètres, il va. Commencer à prier et puis avec la conviction parce qu'il sait que Jésus est le Messie, il sait que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a toute autorité. Alors, Bartimée va faire une chose que nous devons faire, Église, que vous devez faire sur Internet, c'est avoir le désir de Jésus, avoir et désirer Jésus, expérimenter sa grâce et sa bonté. La bonne nouvelle, c'est que ces bontés seront nouvelles chaque matin. Dieu est inépuisable dans sa bonté, dans sa grâce. Ce matin, on peut plonger dans sa grâce, dans sa bonté. On peut rechercher. J'aimerais vous dire que Dieu a toujours du stock, jamais en rupture de stock, et que Dieu est capable de venir nous renouveler, de nous visiter. Est-ce que vous le croyez ce matin Est-ce que ce matin, vous croyez que Jésus est au milieu de nous et que par nos prières, on peut l'interpeller pour qu'il y ait un changement dans nos vies y ait, Comme pour Bartimée, il y a un carrefour, que ce matin, on rentre dans le carrefour, mais il va sortir des obstacles, comme nous nous sortons des obstacles il va sortir des obstacles, mais il va les braver, il ne va, il va pas s'arrêter, il va réussir à se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Vous imaginez sa prière à arrêter Jésus. Il a arrêté Jésus. Jésus allait et avec ses disciples, il partait sur Jérusalem, il savait qu'il allait mourir, c'était ses derniers temps sur cette terre. Mais Bartimée a arrêté Jésus. La prière de Bartimée a arrêté Jésus. Est-ce que ta prière de foi amène le regard de Jésus sur toi Est-ce que ta prière de foi amène à ce que tu es entendu de Dieu et de ce que tu expérimentes, la grâce et la bonté de Dieu Il aurait pu écouter ses voix. Il aurait pu dire, vous avez raison, je ne suis pas digne et puis je ne peux pas. Et, et, et il aurait pu écouter ses voix et puis se laisser en fait, se laisser noyer par, par toutes ces choses et dire, je reste sur le bord de, du chemin et puis... Oh, « La vie va se passer, peut-être qu'un jour ça ira mieux. Peut-être demain ça ira mieux. Peut-être que je saisirai demain, Jésus. » Mais c'est aujourd'hui. Trop souvent, on a tendance à pousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a tendance à repousser l'invitation de Jésus qui nous la donne aujourd'hui à demain. Jésus dit « Viens » et puis nous on dit « Demain, Seigneur. » Mais c'est peu peut que demain on ne soit plus là. Je, je, vous, vous savez, je, je prends de plus en plus conscience, en tout cas je prie pour ça, pour réaliser la grâce que j'ai aujourd'hui. Je, je, je me projette, on fait des plans, c'est normal, mais chaque matin, je veux me discipliner et dire « Seigneur, mais merci pour cette journée, tu me l'offres, elle est cadeau pour moi et je veux la saisir et je veux la vivre. » Est-ce que ce matin, vous êtes dans une journée de wow, « Waouh, quelle grâce !» On dire « Dimanche comme un autre et puis j'ai tout mon programme après le culte pour faire tout ce qu'il y a à faire. » Ou est-ce que ce matin, on s'arrête et dire « Seigneur, il y a une, une journée aujourd'hui de grâce et de délivrance. » Mais malheureusement, ce que nous faisons parfois, c'est qu'on on peut écouter ce genre de raisonnement, on reste sur le bord du chemin. Nous avons arrêté de croire que Jésus peut le faire. Nous avons arrêté de croire que Jésus est capable. Nous avons arrêté de croire que Jésus peut intervenir parce que nous l'avons demandé, que ce n'est rien passé. Parce que nous avons essayé on a eu des échecs. Parce qu'on a été déçus, parce que parfois on est, on est parfois blessé ou on a été trahi ou parfois on, a, on, a, on est incompris, on a, on a été traité injustement, on est résigné. On est assis sur le bord de chemin, littéralement, c'est pour certains d'entre vous. Vous êtes assis sur le bord de chemin, c'est une position que vous avez spirituelle. Vous êtes assis, vous n'êtes pas devant, vous n'êtes pas en train de chercher Jésus, vous êtes résigné. c'est fini. Et puis, on verra ce qui se passera. Et vous, survivez. Vous, votre vie chrétienne, c'est de la survie. Vous êtes là et vous êtes assis sur le bord du chemin. La bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Jésus passe et vient te dire à travers ce message, il est temps que tu te lèves. Et que tu saisisses ce que j'ai prévu pour toi. Que tu rentres, que ton cours d'histoire, que le cours d'histoire de ta vie change ce matin. Que tu puisses saisir le bras de Dieu et vivre la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'a fait Bartimée il a fait taire ses voix. Et il s'est mis à crier. Il a, fait, il a crié plus fort. Alors qu'il était là, qu'il était assis sur le bord du chemin, Jésus, hé, fils de David, aie pitié de moi. Et certains disaient, mais tais-toi il a dit « Non, non, je ne me tirerai pas. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et puis il a commencé à crier encore plus fort « Jésus, aie pitié de moi !» Parce qu'il s'est dit « Non, je ne vais pas laisser ces voix arrêter ma foi, venir étouffer, avorter le cœur que j'ai pour Dieu, le désir, la faim, la soif que j'ai pour Jésus. » Amen. Il est venu, il a dit « Non, je ne vais, vais pas laisser ces voix, je vais crier plus fort. » Et des, Mes amis, parfois, il ne faut pas qu'on crie forcément audiblement, mais au-dedans de nous, qu'on crie plus fort que toutes les voies extérieures qui peuvent nous décourager. C'est fini pour toi, il n'y a, a pas de solution. Regarde ce qui se passe dans le monde, regarde les statistiques, regarde le chômage, regarde ce qui se passe. Voici ce qu'a dit le médecin, c'est terminé. Et on fait, on écoute ces voix extérieures, alors que Dieu dit non, fais taire ces voix extérieures. Il y a autre chose pour toi. Et parfois, et c'est ça le pire, c'est des voix intérieures parfois, et c'est les plus difficiles à éteindre. À, 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 à étouffer, et ces voix intérieures qui étouffent notre foi, qui viennent littéralement la, la prendre par le cou et puis venir la, la, la saisir, dire ⁇ Tais-toi Arrête, c'est pas possible Regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu vis aujourd'hui, regarde où c'est que tu en es. ⁇ Et ces voix viennent étouffer ta foi, ces voix intérieures que parfois les sème. « Mais ce n'est pas possible pour ton fils, ce n'est pas possible pour ta fille. Regarde pour tes parents, regarde pour la situation de travail, regarde pour ta santé, regarde pour le baptême du Saint-Esprit, regarde pour tout ce que tu demandes, ce n'est pas possible. » C'est vous voie intérieure qui étouffe ta foi. Il faut que tu cries plus fort. Il faut que tu crois que Jésus est plus grand. Il faut que tu puisses commettre Bartimée et dire « Seigneur, je veux m'attendre à toi. » Bartimée n'a pas non plus laissé la place à, 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 à le fait j'ose pas. » Bartimée aurait très bien pu dire euh, « rester enfermé, comme parfois on peut l'être, on peut rester enfermé dans le fait que j'ose pas, j'ose pas le dire, j'ose pas prier, j'ose pas élever la voix, j'ose pas parler. On est une église, si là il y a un lieu où on peut parler à Jésus, c'est là. Et parfois on n'ose pas, parfois on, a, on est pris de timidité de ce que les gens vont penser de nous, de ce que les gens vont penser de ce qu'on va dire, et puis ce qui fait qu'on ne saisit pas. J'aimerais vous dire que parfois la timidité est littéralement un frein à l'action de Dieu dans nos vies. Amen. J'aimerais vous dire pour vous rassurer, je suis timide, vraiment. Si vous me voyez là, c'est juste une grâce de Dieu. Mais je, je sais d'où je viens. Je connais mon parcours. Je connais comment j'étais terriblement timide et même maladivement timide, où c'était difficile pour moi de lever la voix, de parler en classe. C'était quelque chose qui me ruinait psychologiquement, émotionnellement. Lorsque la prof m'interrogeait, Monsieur Davio, j'ai dit c'est bon, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Vous savez quoi La grâce de Dieu, c'est que je suis là. C'est juste une grâce, mais c'est pour nous encourager à dire, sortons d'une timidité qui peut nous empêcher de vivre Jésus, qui, nous en, qui peuvent nous empêcher de saisir Jésus. On, il aurait très bien pu dire, à première voix qui dit tais-toi, dire c'est vrai, j'ose pas, je vais pas oser, c'est vrai, qui suis-je et puis avec tout ce que je vis, avec, euh, c'est pas d'être arrogant mais c'est d'être audacieux, de dire « Seigneur, ma foi, elle est pour toi. Et je suis là avec mes frères et sœurs pour te célébrer. Alors saisissons et vivons avec une foi développant, une foi audacieuse. » Il aurait très bien pu rester sur l'échec. Bartimée aurait très bien pu rester sur l'échec. Première fois qu'il demande, il prend un obstacle. Deuxième fois, refus. Quatre, troisième fois, refus. Quatrième fois, dixième fois, « Jésus, fils de David, et pitié de moi. » On va dire « Ça suffit, Bartimée, arrête. » Il aurait très bien pu dire Vous avez raison, stop. Il aurait très bien pu choisir la voie de l'échec, de dire j'ai essayé, j'ai essayé Jésus, mais ça ne marche pas, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Et puis Jésus il continue de s'éloigner là. Puis ça te passe, plus Jésus s'éloigne, et puis plus ma voix elle, va moins se faire entendre. Et revenez dans le contexte. Bartimée, c'est un mendiant. Donc il n'avait pas une force physique qui était euh, hyper athlétique. Le mendiant, c'est celui qui va avoir de peu de ressources physiques, mais aussi de ressources aussi au niveau de, de l'âme. Et dans le fait qu'il crie plus voix, qu'il crie plus fort que la foule, c'est juste là quelque chose d'extraordinaire. Il aurait pu très bien choisir la voie de l'échec. De toute façon, ça ne marche pas. Et puis, et puis parfois, mes amis, on met notre foi plus dans nos échecs qu'en Jésus. Parfois, on met notre foi à dire « Mais combien de fois je peux me retrouver dans cette position où je prie, je prie, puis j'essaie de penser de dire, de toute façon, mais ça fait combien de fois que tu pries et ça ne marche pas Et puis là, qu'est-ce qui se passe Insignement, je commence à mettre ma foi plus dans mes échecs, dans mes déceptions, dans mes découragements, dans le fait que ça ne bouge pas, que en Jésus. Bartimée aurait pu faire ça. Il n'a pas, pas pris ce chemin. Bartimée est en train de nous enseigner tous les chemins qui auraient pu nous arrêter, qui auraient pu l'arrêter pour voir Jésus. Il aurait pu aussi s'apitoyer sur son sort. Il a entendu parler de Jésus, de ce qu'il fait pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas pareil. Moi, je suis un aveugle. Moi, je suis un mendiant. Moi, en fait, pff, en fait Jésus peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Il aurait pu s'apitoyer sur les sorts pour dire, pour moi, c'est trop difficile. C'est facile pour les autres. Ils ont la vue, ils ont ci, ils ont ça. Mais moi, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon passé, c'est trop compliqué. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort et dire, mais en fait, Jésus, OK, pour les autres, mais pour moi, c'est trop compliqué. Chez les autres, oui, mais pas chez moi. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort, quand parfois on peut être comme ça. Ou, ou Bartimée aurait pu, je termine, ce dernier point, il aurait pu mettre la faute sur les autres. Il aurait pu dire, moi je veux Jésus, mais c'est les autres qui m'empêchent. Moi je veux Jésus, mais on m'empêche, on me met des bâtons dans les roues, et puis on bloque, et puis tu as vu ce qui s'est passé, et tu as vu comment on m'a parlé, et puis tu as vu, il aurait très bien pu dire, c'est la faute aux autres. Alors c'est évident qu'il vit des obstacles, que les gens qui sont là, qui lui mettent des obstacles, ils disent « Stop, arrête !» Mais il n'a pas dit « C'est la faute aux autres !» C'est facile de voir dans les autres ce qui ne va pas chez nous. Vous avez remarqué On a plus facilité de voir ce qui ne va pas chez les autres que ce qui ne va pas chez nous. Et Bartimé aurait très bien pu dire « En fait, ce n'est pas ma faute, Jésus, tu vois, je voulais de toi, mais regarde, lui, un tel, un tel, un tel, un tel Ils m'ont ils empêché, ils m'ont bloqué, Seigneur !» Il aurait pu très bien agir comme ça. Et Bartimé a dit « Non !» Je décide d'aller chercher Jésus. Il a pris ce texte, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il a dit, je décide d'aller chercher Jésus. Et il a arrêté Jésus. Et à votre avis, qu'est-ce qui a arrêté Jésus sur le chemin Est-ce que vous pensez que le fait qu'il crie, qu'il soit considéré comme perturbateur, il fait qu'il arrête Jésus Parce que les perturbateurs, il deviennent avoir dans la foule. Qu'est-ce qui a fait qu'il arrête Jésus Est-ce que c'est le fait qu'il crie est-ce que c'est le fait qu'il a placé sa foi vivante en Jésus Le fait qu'il a placé sa foi vivante en Jésus. Jésus a entendu le cri de la foi, il a fait « Hey, je m'arrête, parce que là, il y a un besoin. Il y a un homme qui est en train de placer sa foi en moi, et moi, je réponds à la foi. Je réponds à tous ceux qui ont confiance en moi. Je réponds à tous ceux qui croient en moi. Je vais agir. » J'aimerais vous dire que Jésus, ce matin, s'arrête là et il s'arrête sur ta vie. Lorsque tu vas user de foi, tu vas placer ta foi. Et même si ta foi, comme nous rappelait il y a quelques temps Emmanuel, si ta foi est un grain de sénévé, elle est petite, peu importe la, la mesure de ta foi, place ta foi vivante et audacieuse en Jésus. Il a entendu parler de Jésus, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il va expérimenter Jésus. On a entendu parler de Jésus ce matin, vous entendez parler de Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer Jésus Est-ce que vous allez venir dans sa présence, expérimenter sa grâce Et je termine. Il me reste quelques minutes encore. Lorsque Jésus l'a appelé, regardez comment a fait Bartimée. Il s'est précipité. Il jette son manteau, saute d'un bond, pff, il va vers Jésus. Oh, je peux quand il se lève, Bartimé Imaginons, on peu, peu peut extrapoler un petit peu, mais imaginons Bartimé, il a là et puis euh, Bartimé, prends courage, Jésus t'appelle quoi Jésus m'appelle Et puis il parle là, il peut dire non, Bartimé, c'est pas dans ce sens-là, reviens, c'est là-bas. On aurait très bien pu, Bartimé, tellement dans sa fougue, on répartit dans tous les sens. Puis dire calme-toi, Bartimé, on va te conduire parce que tu es encore aveugle et on va Et puis là, on est tous dans la foule, dire Jésus appelle un aveugle. Mes amis, miracle, venez. En... Et puis là, j'imagine, j'en dis, mmh, aujourd'hui on va vivre un miracle, un live, en direct. Waouh, on va avoir Jésus, encore faire une chose extraordinaire. Et puis, Barty Marie devant Jésus, et Jésus lui fait un truc extraordinaire. Que veux-tu que je fasse là, La foule dire, Jésus, regarde, il est aveugle. Il est aveugle, Jésus, il est aveugle. C'est surprenant. Avez... Moi, moi, elle me... Elle me surprend toujours cette phrase. Je vais vers Jésus. J'appelle Jésus. Jésus me fait Que veux-tu que je fasse, euh, Seigneur te, je, je, je comprends pas. Et là, je suis persuadé. J'aimerais être là. Je, je, je parlais avec Pierre, avec tous ceux qui étaient là, mais surtout avec Jésus. Parti, mais aussi dit Comment ça s'est passé là Comment ça s'est passé là Parce que Jésus, sa question est juste surprenante. Vous allez vers Jésus. Et Jésus vous répond au dire, je te bénis. à dire. Que veux-tu que je fasse En fait, Jésus nous dit ici, je veux que tu sois acteur. Je veux que tu sois acteur de ta demande et je veux que tu le confesses. Jésus est en train de dire, est-ce que tu crois que c'est possible En fait, Jésus est en train de lui dire, qu'est-ce qu que tu veux me demander Il est en train de dire, la, ta demande va être à la mesure de la considération que tu as de moi. Ok, Je le répète, la demande, Jésus lui pose cette question pour qu'il réalise. Il va chercher quelque chose en lui, que la demande qu'il va faire à Jésus, à sa question, « Que veux-tu que je fasse ?» Ce qu'il va demander va être à la mesure de la considération, de, de, de comment il considère Jésus. C'est juste fou, ça. Mais il est en train de, de, de dire, en fait, nous, nous demandons, notre demande est à la mesure de l'estime que nous avons de notre Seigneur. Et là, il va dire quelque chose de fou, quelque chose d'extraordinaire, il va dire « Rabouni ». Rabouni qui veut dire maître. Il y a dans le grec, et c'est hyper intéressant, plusieurs mots qui parlent de maître. Nous, on n'en a qu'un maître qui veut dire tout. Mais le mot maître, il y a Rabouni, il y a, a d'autres mots qui parlent en fait, de maître et qui donnent des significations différentes. Ici, la seule fois où on revoit Rabouni, c'est lorsque Marie, à la, au tombeau de Jésus, voit Jésus dire Rabouni. En fait, ici, l'expression euh, araméenne veut, veut dire littéralement que c'est un, un titre d'honneur qu'il donne à Jésus. Comme un chef, comme un prince, pour dire, tu, il, il, il est en train de dire, en fait, tu es prince, tu es chef, tu es, tu es dignement élevé. Tu n'es pas le Jésus, fils de Marie et fils de, de Joseph, le charpentier. Tu n'es pas que ça, tu es rabouni. Et au moment où il va dire rabouni, en fait, là, il y a quelque chose qui prend place, et que toute, les, toute la foule est étonnée. de dire, waouh, d'où vient cette connaissance-là c'est un aveugle mendiant. Et puis il va dire, Rabouni, il va dire, maître, que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Mais la réponse de, 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 vraiment de, de, de Bartimée est juste surprenante. On revient et je termine. Il aurait très bien pu dire Bartimée. Quand Jésus arrive à dire, que veux-tu que je fasse, ça surprend tout le monde, Bartimée le premier il est en de dire, ok, bon, peut-être que je ne vais pas lui demander ça, c'est trop, peut-être que, qu'est-ce que. Ben, Seigneur Jésus, en tout cas, Rabouni, que je puisse trouver un, un travail. Et Jésus aurait très bien pu dire, ah, ok, ça tombe bien, je viens de voir Zaché là. Je sors de Jéricho, j'ai vu Zaché, il vient de se repentir, il prend te trouver un travail, j'ai un homme qui peut te correspondre, je te donne son adresse, viens de ma part et te trouve un travail. Il aurait très bien pu dire un travail. Il aurait très bien pu dire, Seigneur, je limite ton action à juste un travail. Au moins, je puisse, de, je puisse arrêter de galérer, Seigneur, s'il te plaît. Que j'arrête de demander que j'ai un travail, que je puisse quoi souvenir mes besoins. Il aurait très bien pu dire ça, Bartimée. Nous, on est tous habitués à lire ce texte, à dire, OK, on sait qu'il va recouvrir la vue. Mais revenez dans le contexte. Il aurait très bien pu limiter Jésus et dire, en fait, Seigneur, que, que, que j'ai un serviteur pour m'aider. Ou, Seigneur, que je puisse avoir une maison. Ou Seigneur, que je puisse avoir un âne pour me déplacer. Parce qu'à pied, là, je suis fatigué. Il aurait très bien pu limiter Jésus à une demande juste basique. Mais il va demander quelque chose d'impossible à celui qui considère comme le Dieu de l'impossible. Mes amis, notre demande est à la mesure de la considération qu'on a de Dieu. Si on croit que Dieu est Dieu de l'impossible, il faut que nos demandes soient à la hauteur de cette, cette impossibilité-là. Seigneur, on croit que tu es capable on croit que c'est possible alors Seigneur je te prie pour que tu me donnes de voir ta main et le peuple a glorifié lorsqu'il a recouvré la vue imagine la première personne qu'il a vue c'est Jésus alors Seigneur qu'on puisse te voir dans nos vies et que tu puisses être glorifié parce qu'il a glorifié Jésus le peuple s'est mis à louer Dieu et qu'est-ce qu'a fait Bartimée il n'a pas dit merci Jésus à bientôt on se verra au prochain cul d'ici dans 15 jours un mois non il a suivi Jésus il a dit maintenant, je viens parce que je reconnais que tu as répondu à mon besoin physique, mais tu réponds aussi à mon besoin d'identité. Tu réponds au besoin du sens de ma vie. Tu réponds, tu as la vie, toi, Jésus. Et j'ai tellement besoin de cette vie abondante. Est-ce que, Haïti, tu peux venir jouer un petit peu du piano, s'il te plaît Terminer ce matin avec un temps d'appel. Comprenez que ce matin, le but, et je crois vraiment de la, de, du Saint-Esprit, c'est de nous interpeller de nous sortir là, de notre chemin, du bord de notre chemin où on est et puis on est assis pendant... Ça fait trop d'années qu'on est assis là-dedans et Jésus nous dit ce matin, viens à moi. Si tu viens à moi avec une foi audacieuse, tu vas pouvoir vivre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Mais ce matin, je t'invite à croire, croire que c'est possible. Désirons-nous vraiment voir Jésus dans nos vies. Mes amis, est-ce que ce matin, nous avons soif de voir la gloire de Dieu Est-ce que ce matin, on a soif de voir la gloire de Dieu, de dire « Seigneur, plus que toute autre chose, c'est toi, c'est toi seul que je désire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je ne veux pas laisser ces voix intérieures m'étouffer, mais je veux croire que c'est possible pour moi. Seigneur, je veux croire que c'est possible, que tu changes ma vie. Je veux croire, Seigneur, que tu peux changer le cours de mon histoire. Seigneur, je suis tellement blasé. Je suis tellement, Seigneur, dans mes pensées, dans, dans les échecs, et je suis tendance à, à m'enfermer dans mes échecs du passé. Seigneur, j'arrive du mal à croire mais viens en secours de ma foi. Est-ce que ce matin, là où tu es, tu es comme Bartimée qui dit, « Seigneur, je veux être déterminé, être déterminé à te toucher, être déterminé à te voir. » Jésus est celui qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Vous savez comment il s'est pris, Jésus Il s'est pris tout simplement en changeant le cours d'histoire de, de chaque homme et chaque femme, d'hommes et de femmes comme vous et moi, comme Bartimée, Jésus, oui, a changé le cours de l'histoire de l'humanité, mais en changeant le cours de l'histoire de chaque homme, chaque femme qui vient à lui avec foi. Et ce matin, j'aimerais t'inviter et t'encourager. Seigneur, aide-moi à croire. Aide-moi à croire que c'est possible pour moi. Aide-moi à voir ta main. Aide-moi à voir ton bras puissant. Je veux m'attendre à toi, je veux m'attendre à ton onction. Est-ce qu'on peut se fermer les yeux quelques minutes ce matin J'aimerais ce matin vous inviter là où vous êtes, que vous soyez derrière votre écran, que vous soyez ici sur votre chaise. On va chanter, reprendre ce chant dans quelques instants, « Attire-moi, à toi ». Ce chant est, est, est vraiment inspiré pour cette, cette matinée. J'aimerais qu'on on puisse reprendre ce chant. Mais avant de reprendre ce chant, j'aimerais que ce matin, on puisse... Rentrer en nous-mêmes et puis être là. Et, et face aux obstacles qui se dressent maintenant devant toi, face au « à quoi bon ?», face « je suis fatigué », face « je suis découragé », face au euh, « en fait, c'est je m'appuie toi sur mon sort » ou « c'est la faute aux autres », ou face à, au fait que « mais j'ai essayé, mais ça ne marche pas pour moi et puis je suis disqualifié ». Face à tous les obstacles qui sont intérieurs ou extérieurs de ta vie ce matin, trouve Jésus, va chercher Jésus. Jésus peut changer, Jésus veut changer, Jésus veut que tu aies la vie, la vie Zoé, la vie abondante, pour que tu sois un témoin, que tu sois celui qui va manifester la gloire de Dieu. Bartimée a amené, vous imaginez, la vie de Bartimée a amené toute la foule à louer Dieu, que ce matin ta vie amène toute une foule à louer Dieu que ta vie amène toutes de, de, des personnes autour de toi à glorifier Dieu lorsqu'ils vont voir les œuvres Dieu dans ta vie. Et pour ça, il faut que tu prennes cette décision, il faut que là où tu es, tu puisses dire, Seigneur, je suis assis sur le bord du chemin mais ce matin, je me lève. J'entends le son de ta voix. Seigneur, à, à, à travers ton, 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 ton serviteur, j'entends ta voix, tu m'appelles, Seigneur. Ça résonne dans mon cœur. Ton esprit vient travailler mon esprit et me parle, Seigneur, ce matin, je veux répondre. Je veux, Seigneur, saisir ta main. Je veux que tu me remplisses de ton esprit. Je veux, Seigneur, que tu changes, que tu me délivres de ce, de ce qui me tient captif. Que ce soit, Seigneur, des images, que ce soit une, une consommation de quelle que soit la chose, Seigneur, ou, ou que ce soit une attitude, que ce soit une, une façon de faire, ou que ce soit même parfois... Un raisonnement qui, qui vient qui t'enferme, qui te, qui te torture l'esprit. Seigneur, ce matin, tu me libères. Tu es le grand libérateur, Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia, là où vous êtes, j'aimerais vous inviter, si c'est votre cœur, vous levez et puis tout simplement à commencer à prier. Ne laissez pas la timidité, ne laissez pas le « j'ose pas prier », le « mettez-le de côté pour aller chercher Jésus ce matin ». où vous êtes derrière votre écran, peut-être que vous êtes plusieurs, peut-être que vous êtes seul, peu importe, mais c'est entre vous et Jésus. Jésus, vous entendez parler de Jésus ce matin derrière votre écran, levez-vous à votre place et dites « Seigneur, je quitte ». C'est comme une, un symbole prophétique pour dire « je quitte cette position », comme Bartimée a jeté son manteau de mendiant pour dire « Je quitte mon ancienne vie pour entrer dans une nouveauté de vie. Je quitte ce qui est ancien pour entrer dans le nouveau. Ce matin, lève-toi où tu es derrière ton écran. Quitte pour entrer dans le nouveau. Crois-le. Regarde pas à moi. Regarde pas à ce que je suis, mais regarde à ce que Jésus te dit. Regarde à sa parole et place ce matin ta foi en lui et crois que c'est possible ce matin ». Alléluia. Et puis, une fois que tu es levé, commence à prier. Commence à dire, Jésus, voici, voici mon besoin. Voici, je suis tellement aveuglé en ce moment. Seigneur, je me sens tellement loin de toi. Seigneur, je me sens tellement loin de ta présence. Seigneur, j'ai l'impression de mourir spirituellement. J'ai l'impression de survivre, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me guérir dans mon corps, sur mon dos, mon épaule. Seigneur, dans ma tête. Seigneur, là où j'ai mal, sur ma hanche, Seigneur, viens me guérir, s'il te plaît. Viens me délivrer. Seigneur, cette maladie génétique, guéris-la, tu es toi, capable de tout, Bartimé était aveugle, rien ne pouvait lui donner la vue, mais Jésus lui a donné la vue, crois ce matin que c'est possible pour toi, crois ce matin que c'est possible pour toi, alors commence à prier, commence à demander, commence à dire Jésus, fils de David, Jésus, toi mon Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de toi, laisse passer voix et terre, laisse passer voix te faire taire ou étouffer ta foi. Mais ce matin, crie à Jésus, « Allez, vas-y, mon frère, ma soeur, vas-y, donne à Jésus tout ce que tu as. et » Vas-y, dans ces moments, bannis l'inquiétude, la, la, bannis la crainte, bannis la peur du regard des gens, bannis la, la timidité et jette-toi au pied de Jésus ce matin parce qu'il y a pour toi un enjeu de vie, de mort. Si tu continues, tu vas mourir spirituellement et Jésus ne veut pas ta mort. Il est venu pour que tu aies la vie ce matin. Alors réclame la vie. « Viens, Jésus, j'ai tellement besoin de toi. » J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier pour juste les... Nos frères et nos sœurs sur Internet, et ensuite on va continuer le moment. Prions ce matin pour tous nos frères et nos sœurs sur Internet. Je prie en ton nom, Seigneur, pour que tu les amènes à vivre une puissante expérience avec toi ce matin, dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'il y ait une onction fraîche, qui se déverse, que ta présence puisse se déverser dans leur salon, dans leur chambre, dans leur voiture, là où ils regarderont ce message. Seigneur, je prie pour que tu les visites maintenant, par la puissance de ton nom. Seigneur, viens guérir, viens délivrer, viens secourir, Viens manifester ta gloire ce matin en 20 ans glorieux en ta présence et nous les bénissons ton nom, Jésus. Fais-le maintenant au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. On salue tous nos frères et nos sœurs sur Internet et on va continuer ce moment. Si le groupe de louange peut venir, et puis j'aimerais qu'on continue.